0: Diesmal geht es im GameStar-Podcast ausnahmsweise mal nicht um ein Spielthema, sondern um das, was man für unser liebstes Hobby braucht, nämlich die Hardware. Daher hört ihr heute auch keine vertraute Stimme, sondern das gesamte GameStar-Hardware-Team wagt sich erstmals an einen Podcast. Es redet also ich, Florian Klein, und bereits seit 2005 in der Hardware-Redaktion mit meinen beiden geschätzten Kollegen Nils Rettig ja, und Christoph Liedtke. Einen schönen guten Tag. Wir haben uns für unseren ersten Podcast überlegt, welches Thema aus dem Bereich Hardware sich dann anbietet und sind auf etwas gestoßen, das so ziemlich jeden PC-Spieler aktuell betrifft. Vergleicht man nämlich die aktuelle Situation mit der vor einem Jahr, bekommt man leicht das Gefühl, PC-Hardware würde immer teurer statt günstiger, wie wir das eigentlich seit Jahrzehnten gewohnt sind. Ja? Zum Beispiel Grafikkarten braucht jeder Spieler. Ich habe mir ein Beispiel rausgesucht. Eine Sapphire RX 570 ja, mit 4 GB kostete bei Release im April 2017, also dreiviertel Jahr her, Etwa 190 Euro. Heute habe ich das erste lieferbare Modell bei 340 Euro gefunden. Genauso geht es dem Aua. leicht schnelleren Modell. ja? <lacht> Aua. Die RX 560 war, äh, 580 war eigentlich als Alternative zur 1060 mit 6 GB gedacht. Und sollte so ab 250 Euro kosten. Also schon bei Release, wo Grafikkarten tendenziell ja eh immer ein bisschen teurer sind, als wenn sich die Preise mal ein bisschen eingependelt haben. Heute finde ich sie mindestens 350 Euro. Ja, und zu haben ist ja auch kaum. Bei Nvidia habe ich auch nachgeguckt, zum Beispiel eine 1070, die ist schon eineinhalb Jahre alt, nämlich bei Release im Juni 2016, kostet die 500 Euro und heute ist sie nur wieder ganz knapp darunter, 480 Euro, vielleicht 470 Euro, ja, zwischenzeitlich gab es die auch schon mal ab 400 Euro, also wir haben die ja oft genug empfohlen, mhm. also auf was ich gestoßen bin, was man halt natürlich immer wieder hört, gerade seit Sommer letzten Jahres ist das Crypto-Mining, ja, ähm. Vielleicht, Chris, erklärst du mal kurz, was ist denn das überhaupt ja, und was hat das mit Grafikkarten zu tun?
1: Mhm. Ja, fangen wir am besten bei der Ursache allen Übels für uns Spieler an, äh, der Kryptowährung <lacht> an sich. Also im Grunde genommen ist das einfach eine virtuelle Währung. Also die wird nicht gedruckt. Die haben wir digital am Start und ähm, sie ist dezentral. Das heißt, keine Bank ist mit dem Spiel. Die User verwalten sozusagen das Geld. Also sie übernehmen das Verifizieren von Überweisungen. Dort Transaktionen genannt, um Käufe zu bestätigen. Und das alles wird in der sogenannten Blockchain, also dem eigentlichen sozusagen Kontenbuch eingetragen, das für jeden einsehbar ist und durch Kryptografie gegen Manipulation geschützt ist. Und wenn ich jetzt beispielsweise, sagen wir mal, ähm, ich kaufe einen Kaffee mit Bitcoins, habe ich noch nie gemacht, ja. Wüsste auch noch nicht, wo das geht. Geht das? Ich wollte gerade sagen, geht das überhaupt? <lacht> ich weiß es nicht. Mhm. Vielleicht in irgendwelchen hippen Berliner Mini-Lädchen? Also sagen wir, ich kaufe einen Kaffee damit. Ja, dann geht dieser Kauf mit vielen weiteren zusammen, sowie einer Hash-Funktion an alle Teilnehmer des Netzwerkes, also die sich jetzt für Bitcoin interessieren, hey, wir wollen sowas schürfen. Und diese Teilnehmer beginnen sich dann in Gruppen zu vereinen und beginnen dann mit der Berechnung dieses Hash-Wertes. Und das dauert in der Regel ein paar Minuten und dann wird ein neuer Block zu einer Blockchain angerangen. Ja, und äh, von den anderen Gruppen innerhalb des Netzwerkes bestätigt und somit auch vor Manipulation geschützt. Ähm, ich gehe noch ein bisschen weiter darauf ein. Wer jetzt zum Beispiel diesen neuen Block, der bestehend aus dem Hashwert und den ganzen Transaktionen zuerst berechnet wird, dann mit der entsprechenden Währung, also Bitcoins oder zum Beispiel noch Ether belohnt und bekommt zusätzlich noch die Transaktionsgebühren gutgeschrieben und diese mathematischen Berechnungen hinter, dieses, äh, hinter dieser Hash-Funktion, äh, die benötigen natürlich einiges an Rechenpower und mit steigender äh, Anzahl von Usern und entsprechend auch gesteigerter Rechenleistung steigert sich dieser Schwierigkeitsgrad dieser Berechnungen immer weiter an. Und früher war es beispielsweise noch möglich, Bitcoins mit einem speziellen USB-Stick oder gar dem eigenen Prozessor zu schürfen. Und äh, dann ist natürlich das angestiegen, der Schwierigkeitsgrad ist, wurde immer schwieriger, Bitcoin zu schürfen und heutzutage äh, oder damals konnte man dann noch Grafikkarten benutzen im nächsten Schritt. Und heutzutage benötigt man dafür spezielle Mining-Hardware, also kurz Essex. Ähm, das ist dann so eine spezielle Hardware, die dann auch ganz weit weg vom Gaming ist.
0: Und also das war der Bitcoins, oder da gibt es dann unterschiedliche Währungen. Genau. Also mir tut jetzt schon der Kopf weh, aber gut. Auf jeden Fall <lacht> <Ja>. <lacht> Auf jeden Fall kann man das berechnen lassen, sofern man Computer-Hardware hat in der einen oder anderen Art. Manche mhm. ist schneller, manche ist langsamer. Und irgendwie hat das Mining so im letzten Jahr einen richtigen Hype erlebt. Ja? Und vor allem, ich meine, Ethereum, das war ja diese Währung, die da einmal genannt wurde, ähm, die lässt sich wohl besonders gut mit Grafikkarten berechnen. Genau. Oder habe ich das richtig verstanden. Genau, und immer noch. Also die hat uns wohl ganz kalt erwischt.
1: Äh, das wurde, glaube ich, im Februar hat die so eine magische Grenze, ich glaube von 25 US-Dollar durchbrochen. Und dann war das so in aller Munde und immer beliebter und so richtig gegipfelt, wo das auch weil ich auch in der deutschen Presse immer wieder erwähnt würde, hey, wie kann ich sowas machen? Das war so Mai, Juni. Und da war dieser Schwierigkeitsgrad zum Rechnen eben noch nicht so hoch und ist, glaube ich, auch immer noch relativ moderat, verglichen zum Beispiel mit Bitcoin. Und ähm, da bot es sich dann einfach an, zu, auch ganz speziell Radeon-Grafikkarten zu kaufen und dann im heimischen Rechner oder in einem Zweitrechner zu ähm, 24-7 durchlaufen zu lassen, um sich so ein bisschen, äh, ja, ein paar Ether zu, äh, dazu zu verdienen und das auch in Geld umzumünzen. Und
0: das ja. heißt praktisch, die Stromkosten waren dann, oder andersrum, das, was die Grafikkarte dann erschürft hat oder gemeint hat an Kryptowährungen, ähm, brachte mehr Geld, als du jetzt an Stromkosten selbst hier im, sagen wir mal, Deutschland hast. Ja? Genau. Um den Rechner. Ist, glaub
2: ich glaube, im Prinzip sogar ist glaube ich immer noch so, zumindest bei bei vielen von den Währungen. Also ich habe lest zumindest immer wieder auch äh, Kommentare bei unseren News zu dem Thema, wo es dann heißt, ja, ich äh, komme da auch in Deutschland äh, durchaus noch auf Gewinne mit meiner Hardware, wobei es natürlich sicher auch gilt, je weniger du an, für den Strom bezahlen musst, äh, desto mehr kannst du natürlich oder desto besser bietet es sich an, dieses Crypto-Mining zu machen. Ich glaube, das ist ja dann auch vor allem in, in anderen Ländern als Deutschland äh, vor allem sehr stark praktiziert worden. Ähm, ja. Ja, aber insofern ist, ist es mit den Grafikkarten ja auch, zumindest was jetzt die Modelle angeht, natürlich auch ein gewisser Sonderfall, kann man sagen. Zumindest jetzt im letzten Jahr auf jeden Fall. Vor allem Wobei einer, der ja uns halt
0: als Spieler auch betroffen hat ja. direkt.
2: Ja, ja. Und es gibt ja durchaus auch noch andere Entwicklungen. Oder, oder es ist jetzt nicht nur das Crypto-Mining, das da zu tendenziell höheren Preisen äh, hindeutet, die wir da im Moment haben. Ja.
0: Aber bleiben wir mal kurz beim Crypto Mining und Grafikkarten. Es hat sich also am Anfang extrem rentiert, äh, da Grafikkarten drauf anzusetzen, weil die sind ja auch schon seit einigen Generationen eigentlich relativ frei programmierbare, parallele Multiprozessoren, also indem man sieht man ja Physiksimulationen oder wie jetzt eben Nvidia und AMD auch, beide machen so ich nenne es jetzt mal Grafikchips, ja, die nur für künstliche Intelligenz berechnen, Finanztransaktionen, Vorhersagen, whatever benutzt werden, ja, weil sie eben recht frei programmierbare Spezialprozessoren sind, die gerade bei so parallelen Berechnungen erheblich schneller sind als eine normale CPU. Ja. Die ja eher ein Generalist ist und alles kann. Ja. Wenn man nämlich genau mit dem Aufkommen dieses Mining-Booms auch die Preisentwicklung anschaut, sieht man genau RX570, RX580, also die letztes Jahr im April erschienen. Am Anfang ging es noch und dann so ab Juni steigen die Preise teilweise extrem an und äh, kaufen konnte man sie eigentlich auch nicht, ja, weil die anscheinend ganze Containerladungen direkt bei den Großhändlern äh, weggekauft wurden, noch bevor sie hier überhaupt im Handel ankamen, also in der Welt. Also das ist auf jeden Fall ein Grund, der jetzt sagen wir mal, ganz speziell die Radions betroffen hat, weil die sich halt besonders gut eignen. Das heißt, die spucken mehr Kryptocoins coins aus pro Watt, verbrauchten Watt, als eine GeForce. Ja, ist das so, oder?
1: Genau, so ist es. Also da kommt es immer auf den, den Mega-Hash pro Sekunde Wert an und ähm, da haben eben die Radions oder hatten noch die Nase vorn, dass sie eben mehr... Megahashes pro Sekunde generieren als eine vergleichbare NVIDIA-Grafikkarte und zudem noch, noch günstiger waren. Und ähm, das liegt auf jeden Fall in erster Linie daran, dass AMD da mehr Rohleistung in die Grafikkarten steckt, also sprich mehr Shader und mhm. deswegen haben sich dazu oder eignen sich dazu tendenziell besser. Aber als die dann auch alle aufgekauft waren, äh, ging es ja auch mit der Verfügbarkeit der ähm, GTX 1060, 1070 dann auch rapide bergab, weil man gar nicht mehr hinterherkam.
0: Ich erinnere mich so, im Herbst Im Herbst irgendwann war das, ja, ja genau. Da wurden die auch wieder teurer und schlechter verfügbar. Also ich meine, gerade so vor Weihnachten war das durchaus relativ kompliziert, wenn du Sachen, also wir machen ja immer diese Kaufempfehlungen, das wisst ihr beiden ja am besten. <lacht>
2: ja, zu unserem Leidwesen. Ja. Ja.
0: <lacht> Was soll ich mir für 200 Euro kaufen, für 300, 400, etc. Und wir haben halt gesehen, oh, die werden immer teurer oder die gibt es gar nicht mehr und du kannst eigentlich nur noch ein paar Modelle empfehlen und dann sind die auch noch keine Ahnung, 50 Euro teurer als letzte vor zwei Monaten. Ne? Also war schon eine seltsame Situation in der Hinsicht. Natürlich nicht unbekannt. Da, immer wenn es irgendwie eine Hardware-Knappheit gibt oder eigentlich egal von was, geht dann der Preis nach oben, solange die, die Nachfrage noch da ist. Aber in dem extremen Maßen, vor allem bei was wie Grafikkarten. Weil ich hatte mich zum Beispiel gerade gefreut, als RX 570 und 580 kamen, die waren ja super Konkurrenten zur GTX 1060 mit 3 GB, so im 200-Euro-Bereich und zur 1060 mit 6 GB, so im 250-Euro-Bereich. Dachte mir, ja zur super. Zur 1050 Ti
2: auch. Ne? Ja stimmt, ja, ja richtig. Ja. Also Bisschen unter 200 dann, genau. Ja. Ja.
0: Und dann, wenn schon nicht im High-End-Bereich bei den Grafikkarten, dann war doch wenigstens Konkurrenz jetzt so im Mittelklasse-Bereich, ich mal. Also was ja uns nie schaden kann. Ja, strengen. generell nicht. Ja, strengen und. sich die Hersteller mehr an. Und
2: ja, die 480er, 470er, so groß waren die Unterschiede ja jetzt nicht. Also ja. da, da hatte man ja im Prinzip ähnliche Konkurrenz auch. Aber es fing dann halt erst mit den 580er 570ern, kam das dann mit dem Mining. Und die 470er, die, die 400er, kann man ja glaube ich inzwischen, die kannst du ja jetzt glaube ich auch gar nicht mehr kaufen. Die wurden dann ja entsprechend natürlich auch nicht mehr hergestellt. Genau. Die sind dann auch keine wirkliche Alternative mehr gewesen. Uh, und dann hast es wirklich uh, in dem Preisbereich blieb eigentlich fast nur noch Nvidia, es war ja gerade bei den Kaufberatungen wie du sagst, man wusste ja, okay, eigentlich uh, wenn die 75 uh, zu einem guten Preis verfügbar wäre, dann würde ich die jetzt hier vielleicht gerne empfehlen, weil die auch uh, zumindest als mehr Alternative, wer lieber ein ja, Radion hat äh. ja aber man konnte sie eigentlich nicht wirklich nennen, weil halt es äh, so schwierig war, zu einem vernünftigen Preis an alleine zu kommen. Oder immer noch ist, gilt ja heute ja, auch noch.
1: Ja, bis heute. Und ähm, wir wissen ja auch alle nicht und auch die Hersteller selber, also jetzt MSI, Asus etc., die wissen ja auch alle nicht, wie es jetzt weitergeht und wie lange uns dieses Kryptophänomen noch weiterhin begleiten wird. Weil wenn es nicht dann Ethereum mehr ist, dann kommt wahrscheinlich was anderes. Es gibt ja wahrscheinlich, glaube ich, mehr als 1000 Währungen derzeitig. Und... Wir wissen nicht, wo das hinführt. Ich glaube, im Dezember gab es da auch nochmal einen richtig krassen Anstieg von fast jeglicher Währung. Also Bitcoin ist in die Höhe geschossen, Ethereum, Litecoin kam wieder hoch. Ähm, jetzt auch äh, Dogecoin.
0: Ähm, ja, ab, es apropos wird verrückt. Kaffee kaufen damit. Ja. <lacht> das ist ja diese berühmte Geschichte über einer... Wenn sich eine Pizza irgendwo in einem Forum fragt, kann mir jemand eine Pizza bestellen, kriegt man jetzt 10 Bitcoins dafür, die waren dann am Ende, ich weiß nicht, wie viel, 100.000 wert, so ungefähr. <lacht> also, also, eine Pizza für, oder eine Pizza für 10.000 Euro, keine Ahnung, die genauen Zahlen. Aber, ja, ist natürlich schon strange.
2: Ja, ja es ist auch insgesamt komisch, weil man ja auch schon. Man hat es ja in Chris-Erklärung gemerkt. So ist so ganz trivial ist es ja jetzt auch nicht, damit anzufangen. Also es ist jetzt auch nicht so, ich packe mir die Grafikkarte in den Rechner, drücke auf Start und dann geht's los. So ist es ja auch nicht. Und äh, dann kommt ja sicher auch noch hinzu, dass man ja nie so genau weiß, ja wie entwickelt sich das. Man hat schon irgendwie das Gefühl, einerseits man kann viel Kohle damit machen, andererseits vielleicht stürzt das dann irgendwann wieder alles ab. Also es ist auch schon alles irgendwie so ein spekulativer Bereich, hat ja auch die Mainstream-Medien, wie wir schon angesprochen haben, ja auch schon längst erreicht. Die Diskussion dann darum, ob das vielleicht irgendwie bald das echte Geld ersetzt und all sowas, ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, mhm. aber es ist schon eine sehr spezielle Geschichte, die sich da entwickelt und es ist echt gar nicht so leicht, finde ich, das abzuschätzen, wie sich das entwickeln wird. Also, ob das jetzt uns noch jahrelang begleitet, ob das irgendwie alles wieder einstürzt, keine Ahnung, schwer zu sagen. Und wie es da, wie die Grafikkartenhersteller in Zukunft auch damit umgehen. Ich meine, es gab ja dann, glaube ich, auch spezielle Mainboards, die jetzt nur dafür ausgerichtet waren. Ich glaube, Einen Treiber gab es, glaube ich, auch. Ja, ja, Und die hat auch und, einen äh, speziellen Mining-Treiber dann noch ja, herausgebracht. Ja, also, Denen gefällt das natürlich. Dass Klar, die freuen sich, wenn Leute ihre Grafikkarten kaufen. Für uns Spieler ist es natürlich irgendwie auch erstmal ein bisschen ja keine so schöne Situation, wenn die Preise steigen und die Karten nicht verfügbar sind. Ja,
0: eine Ungewohnte Konkurrenzsituation etwas. in jedem Fall. Ja.
2: <lacht> ja, das ist richtig. Also, sagen wir mal, Mining, das
0: ist natürlich auch sehr publikumswirksam, weil eben mit so Sachen, ich habe mal hier zwei, drei Bitcoins irgendwo gekauft und dann vergessen und jetzt habe ich ein paar tausend Euro oder Millionen gleich. Das ist halt immer eine schöne Story. Aber Sagen wir so, es liegt wahrscheinlich nicht nur am Mining. Ja. Also gerade bei Grafikkarten haben wir ja noch ein paar Theorien hier anzubieten oder was heißt Theorien. Zum einen ist ja auch auf Grafikkarten der Speicher, das merkt man gerade, durch die Bank. Ähm, die Nachfrage nach Flash-Speicher, eben egal für Arbeitsspeicher, für SSDs und eben auch Grafikkarten, zog wohl in den letzten Monaten. Ähm, Ebenfalls an, sei es, weil die Rechenzentren voll aufrüsten, weil immer mehr in die Cloud verlagert wird, weil es immer mehr Mobilgeräte gibt, äh, ähm, anscheinend wird der Speicher auch immer teurer. Zum Beispiel 16 GB DDR4-RAM als Kit ja, gab es schon vor einem Jahr für 70 Euro etwa, momentan 170 Euro. Also Boah. ja. Das hat wohl nichts mit Mining zu tun, aber das ist wohl ein Problem, Angebot und Nachfrage einfach.
1: Ja, ja. ja ich kenne das auch. Ich habe mir letztens noch mal die MX300 gekauft äh, mit sie, 525 GB. Die hat glaube ich dann 120 Euro gekostet und ein Jahr zuvor hatte ich beim Amazon Sale für 95 Euro zugeschnappt. Also das war auch nochmal einfach teurer. Also ich habe das gleiche Produkt für mehr Geld nochmal ein Jahr später gekauft. Ähm, klar, gutes Produkt, aber es wird eben nicht günstiger und das war ja bislang eigentlich immer so der Trend. Okay, bei Arbeitsspeicher war das auch schon mal in den vergangenen Jahren mal ein wenig kritischer, mhm. aber die Preise jetzt sind schon, ich will nicht sagen astronomisch, aber es ist ziemlich hoch. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich erinnere mich aus DDR3-Zeiten auch mal an sowas, als eben auch Nachfrage Angebot überstieg und die Preisschwankungen waren fast so ähnlich. Dann haben alle wieder aufgerüstet an Produktionskapazität, ja, oder dann ging der Absturz wieder so weit. Also da hoffe ich ja mal, dass sich das wieder bessert.
2: Ich denke auch beim Arbeitsspeicher oder bei dem Bereich, da ist es wahrscheinlich schon eine Entwicklung, die die wir schon ein bisschen kennen so. Da mhm. gibt es schon eher mal diese Hochs und Tiefs, auch wenn ich da auch davor schon eine längere Phase so zumindest gefühlt jetzt in Erinnerung habe, wo auch eher die Tendenz war, okay, Speicher wird billiger, billiger, billiger und ach, ob die dir da jetzt 8 GB oder kannst du auch eigentlich gleich 16 GB reinpacken, weil kostet ja jetzt gerade eh so wenig. Ja. Das würde ich halt, im Moment ist das eine Überlegung, wo man eher sagt, naja gut, ob ich da jetzt 16 oder 32 oder 8 GB reinpacke, das macht für den Geldbeutel dann im Moment auf jeden Fall schon wieder einen größeren Unterschied. Und bei den SSDs, da war es ja auch, äh, da kann, habe ich auch im Kopf eigentlich das die fingen ja sehr teuer an und waren äh, damals natürlich auch noch rar gesät, als es jetzt erstmal überhaupt losging. Bringen natürlich echt viel. Deswegen waren die ja auch immer in allen Tuning-Guides und Hardware-Tipps, kauft den eine SSD. Gilt ja heute eigentlich immer noch, wenn ja. jemand nur eine HDD in seinem Rechner hat. Naja, also eine SSD stattdessen nehmen und da Windows und vielleicht das eine oder andere Spiel draufpacken, bringt dir immer noch echt einen ordentlichen äh, Geschwindigkeitsboost, den du halt auch im Alltag wirklich spürst. Und dabei die Tendenz eigentlich immer, ja, das wird weniger, weniger, weniger und ich kriege mehr Speicher äh, für niedrigere Preise. Ja, und das hat sich jetzt im Moment aufgrund dieser Speicherknappheit und der Situation da definitiv auch... Äh, eher wieder umgekehrt, sodass man jetzt im Moment ist wieder ein bisschen nach oben geht. Ich habe immer SSDs
0: getestet in die ersten Jahre, als die eben so mit 40 Gigabyte kamen und 80. <lacht> Süße Größe. Für, ja, für hunderte Euros. Ähm, ähm, und äh, ich weiß, die ersten Tests war es immer so, als ich die Preise verglichen haben, da hat sich der Preis pro G äh, Gigabyte immer halbiert pro Jahr. Ja? Jetzt hatte ich zum Beispiel, wir hatten ja gerade unseren Adventskalender gemacht auf der GameStar.de und GamePro.de eine Crucial MX300 eben SSD auch, ja, mit 2 Terabyte die ja. hatte ich im Adventskalender 2016 schon mit einem Preis von 520 Euro, so Pi mal Daumen und dieses Jahr wieder mit dem gleichen Preis also da hat sich irgendwie gar nichts getan, ne in einem Jahr und das bei, bei Speicher ja, wo man gewöhnt ist, auch wird immer billiger, ja, wird immer günstiger ja. nur so als Anekdote Mhm. Eine letzte, also sagen wir so, um das Speicherthematik mal abzuschließen, das könnte der übliche Schweinezyklus sein aus, ja, es äh, lohnt sich nicht mehr ihn herzustellen, wir fahren die Produktionskapazitäten runter, dann kommt vielleicht noch eine unerwarteter Nachfrageanstieg dazu durch so Sachen wie nicht Cloud verlagern, mehr, die Server brauchen anscheinend relativ viel RAM ja, oder mehr als in den Jahren zuvor, mehr als vorhergesehen. Und dann auf einmal hast du eine viel höhere Nachfrage als die Produktionskapazität. Dann rentiert es sich wieder, die Preise gehen hoch, so wie jetzt eben. Dann werden die Produktionskapazitäten wieder aufgerüstet und irgendwann pendelt sich das wieder ein. Also hoffen wir mal, ja. das ist wahrscheinlich absehbar. Ich habe auch schon die ersten so Meldungen, Gerüchte gehört, dass sich zumindest der Flash-Speicherpreise, dass die sich wieder ähm, nach unten gehen sollen oder normalisieren ja. zumindest.
2: Was die gute Nachricht oder, oder für Spieler jetzt beim normalen Arbeitsspeicher vom System ist ja eh auch äh, der Punkt oder warum es jetzt nicht ganz so schlimm ist, dass jetzt nicht anzunehmen ist, dass jetzt äh, relativ zügig auf einmal ich 32 GB RAM brauche oder, oder gar mhm. 64 oder sowas. Also, Ach, das äh, wenn ist im Moment spielt, noch okay, glaube ich. Ja. ja, also das wird sich, ich meine, da war klar, da hat sich die Entwicklung ging auch in die Richtung, okay, früher hast du gesagt, 4 GB reichen, mhm. locker, Jetzt ja, sagst du, okay, 8 GB reichen, locker im Prinzip reichen die heute eigentlich auch meistens noch problemlos, also es gibt jetzt nicht so viele Spiele oder Szenarien beim Zocken, wo du dann wirklich auch mehr als 8 GB RAM brauchst, aber man ist natürlich mit 16 noch mal auf einer sichereren Seite, sagen wir mal, aber dass da jetzt dann auf einmal es nötig wird, 16 GB zu haben oder gar 32, das denke ich wird jetzt so schnell nicht passieren und klar beim VRAM, da steigt der Bedarf natürlich auch bei Grafikkarten tendenziell, weil man natürlich auch Displays mit höherer Auflösung haben und äh, Geschichten wie Downsampling, die jetzt die meisten Spiele von Haus aus schon anbieten und die Programmierer denke ich auch schon mehr in Fokus darauf legen, auch entsprechende Assets zu haben, also hoch aufgelöste Texturen also, klar, da wird der Bedarf schon auch steigen, aber da es ja auch immer noch viele Spieler mit Grafikkarten gibt, die vielleicht 4 GB VRAM maximal haben oder 2 GB, glaube ich jetzt auch nicht, dass da jetzt so schnell, sagen wir mal, der Bedarf exorbitant steigen wird. Also, ich meine, die aktuellen Karten haben ja meistens so 10, 70 mit 8 GB VRAM und solche Geschichten. Da glaube ich jetzt auch nicht, dass äh, zumindest zu befürchten ist, dass man da auf einmal dann sagen wird, okay, ich brauche jetzt unbedingt eine Grafikkarte mit 12 GB VRAM dringend. Also das wird wahrscheinlich so schnell auch nicht passieren. Also insofern ist das eh, was das angeht, noch ein bisschen entschärft.
1: Und außerdem geht es ja nicht nur nach unserem glorreichen äh, PC, sondern natürlich auch nach den Konsolen, die natürlich den Markt beeinflussen und da können wir nicht einfach dann erwarten, dass wir jedes Jahr ordentliche Grafiksprünge haben, obwohl ja in Millionen von Haushalten immer die gleiche Hardware noch, weiß ich nicht, bis zu fünf Jahre steht, bevor dann mal so ein Upgrade kommt. Okay, jetzt haben wir zum ersten Mal midterm Konsolen upgrades ja. PS4 Pro, Xbox One X und da tut sich natürlich jetzt auch schon gefühlt
0: etwas mehr als in den letzten zwölf Jahren. Ja, also, um, sie nähern sich schon an. Wie gesagt, ja. ich habe schon mal eine Kolumne geschrieben, natürlich provokant über das Ende der Konsolen, weil sie eigentlich wie ein PC werden, wenn du jetzt so Upgrades hast. Ich erwarte ja ehrlich gesagt, dass irgendwann Spiel kommen, läuft ab PS4 Pro, ja, läuft ab PS4, keine Ahnung, Pro X, keine Ahnung, also ja. Oder mhm. läuft in 4K ab PS4, das hat man ja heute schon, ja, läuft in 4K ab PS4 Pro, läuft in Full HD mit 30 FPS ab PS4 und so weiter. Also insofern ist natürlich auch PC-Hardware drin ja, und die alten Konsolenzyklen da von 7, 8 bis zu so 10 Jahren ein Gerät, das ist natürlich nicht mehr haltbar heute, da die Technik doch sehr schnell voranschreitet. Ja, um, ja.
1: Obwohl das auch sehr angenehm ist, dann muss man sich nicht ständig umschauen. So die die gerade frisch gekaufte Grafikkarte ist dann nächstes Jahr auch noch stark genug, denn ich entsinne mich, als ich früher noch Schüler war, da war... Das Geld natürlich äh, noch knapp bemessen, Taschengeld und Weihnachtsgeld und vielleicht mal einen Ferienjob machen und vielleicht mal einen ähm, 50er von der Oma zugesteckt bekommen, um mhm. dann das ganze Geld in die Hardware zu setzen und da war mhm. das natürlich dann abgezählt und da weiß ich dann noch, dann gab es da, weiß nicht, eine GT 6800 und die musste dann im nächsten Jahr schon wieder ausgetauscht werden, wenn man ähm, dann natürlich auch neue Spiele in einem noch ja, angenehmen Detailgrad flüssig spielen wollte.
2: Ja, ich denke auch, da äh, da haben wir zumindest insofern auch Glück, dass sich das alles ein bisschen verlangsamt hat. Das würde ich definitiv auch sagen. Äh, auch, dass die die Spiele jetzt, sagen wir mal, die Anforderungen von Spielen, klar, die steigen schon auch tendenziell, aber auf jeden Fall auch nicht mehr so stark wie vielleicht noch vor zehn Jahren. Da waren die Sprünge, glaube ich, schon, oder 15, 20 Jahren. vielleicht, wenn man noch weiter zurückgeht, da ist da waren die in Sprünge kürzerer extremer. Zeit mehr passiert. Ja. Ne? Genau, ich weiß noch, wie ich habe, glaube ich, boah, wie lange ist das her? Es war irgendwie, was das erste Alien vs. Predator? Und ich hatte glaube ich 256 Megabyte RAM in meinem Rechner, also ich kann es jetzt nicht mehr schwören, aber ich weiß noch, dass ich mir irgendwann mal in irgendeinem Mediamarkt oder Medimax hieß das glaube ich, mhm. habe ich mir einen zweiten RAM-Riegel gekauft, 256 Megabyte und das hat mir in Alien vs. Predator dabei geholfen überhaupt das vernünftig spielen zu können. Von 256 Megabyte auf 512 Megabyte, das war ein, war ein Riesenunterschied und das ging damals auch echt tendenziell schneller. Also insofern ist es auch ein bisschen entschärft. Das stimmt, obwohl
0: ja. du sagen müsstest, heute ist es eigentlich so ähnlich, wenn du jetzt heute von 4 Gigabyte auf 8 gehst hilft dir das bestimmt auch in vielen Spielen immens. Also viele starten mit vier nicht mehr, mit acht schon, ne?
2: Ja, das mag beim Speicher noch sein. Wobei ich schon, ich, ich würde schon sagen, dass es äh, damals noch extremer war, aber gut, auf jeden Fall denke ich, dass die Sprünge insgesamt sich ein bisschen verlangsamt haben, auch bei den Anforderungen der, Spielen, der Spiele. Ähm, ich denke, das kann man auch sagen. Und dass man Tendenziell etwas länger heute mit seiner Hardware zurechtkommt, meine, wenn wir noch über Prozessoren sprechen, das ist ja noch ein ganz anderes Thema, mm. aber kommen wir ja nochmal drauf, ähm, da gibt es ja immer noch so viele Spieler, die mit dem 2.6k äh, immer noch äh, spielen, ich weiß gar nicht, wann genau ist der erschienen, 2011 oder so Ja, sowas. dürfte 2011 gewesen sein. Ja, und äh, da kommst ja heute auch noch besser mit klar, aber das ist jetzt, da kommen wir ja gleich nochmal drauf auf Prozessoren, ja.
0: Ja, das stimmt wohl. Jetzt noch eine abstruse, eine vielleicht abstruse Theorie hätte ich noch, was für die, den Preisanstieg bei den Grafikkarten verantwortlich ist. Und zwar, PUBG ist doch in China so beliebt. Ja? Und kann sein, dass hier diese Millionen von Spielern anscheinend äh, dann doch upgraden müssen. Okay, respektive, die spielen anscheinend meistens in Internetcafés, aber die müssen dann auch upgraden, weil PUBG ist nicht gerade als performance-schonend bekannt, da ja? Und dass die vielleicht auch den Markt ähm, oder also die Nachfrage spürbar erhöhen. Weil witzig ist ja, wenn man sich diese Steam-Hardware-Umfrage anschaut, dass ähm, Windows 7 ja auf einmal im letzten vergangenen Herbst massiv Windows 10 überholt hat. Ja? Und man sagen ja. könnte, oh, Windows 7 hat voll äh, die Renaissance, ja, das Revival, Windows 10, die Gamer haben gar keinen Bock mehr drauf. Also solche Sachen habe ich auch schon gelesen, solche Aussagen. Während das wohl tatsächlich auf den Anstieg... Ähm, oder die, die immense Popularität von PUBG in China zurückzuführen ist, weil die wohl größtenteils noch Windows 7 benutzen. Ja. Könnte ja auch sein. Ne? Könnte
1: auch ja. sein, bei der Beliebtheit. Ne? Ich glaube, das war jetzt auch vor kurzem, dass es das meistverkaufteste Spiel ist. Ja? Also jetzt auch Minecraft und Sims schon längst überholt. Bei GTA 5, glaube ich, spricht Rockstar nur von ausgelieferten Einheiten und das heißt ja nicht, auch gleich verkauft. Und ich glaube, PUBG hat da jetzt den Thron mit über 28 Millionen Kopien. Und ähm, ja, also wenn ich auf Global äh, Sellers gehe bei Steam, da thront ja PUBG, sei es im Sale, sei es einem jetzt auch Monate nach dem Early Access Start und jetzt auch nach dem einen Monat nach dem Release immer noch auf Platz 1.
2: Also das heißt, die äh, am besten müssten sich eigentlich die Hardwarehersteller mit den Spieleentwicklern absprechen, dass sie schlecht optimierte Spiele programmieren äh, und sich dann alle äh, teure Grafikkarten kaufen müssen. Das ich glaube, das probieren viele Spieleentwickler, aber ob das Spiel dann auch
0: <lacht> <lacht> populär wird, steht dann wieder auf einem ganz anderen Platz. Ja, ja. Also, ja gut, äh, schließen wir mal Grafikkarten vorläufig ab. Crypto-Mining,
2: Speicherpreise und vielleicht PUBG in China, wer weiß. Ähm, ja gut, bei Grafikkarten wir könnten, worüber wir noch reden könnten, oder war das oder, oder wollen wir das auch später verschieben, ist die äh, der Aspekt, was man überhaupt kaufen kann, in welche Bereiche quasi, äh, High-End-Bereiche, also quasi die Entwickler ja zusätzliche schnellere Karten noch anbieten, die dann den Preisrahmen nochmal mehr sprengen, als sie das vielleicht äh, vor fünf oder zehn Jahren getan haben. Lass uns oder doch da ein bisschen später ja. nochmal
0: drauf zurückkommen. Okay. Das ist ein ganz interessanter ja. Punkt, nämlich auch, Und der zumindest für den Eindruck sorgt, dass Hardware vielleicht immer teurer wird. Ja? Ähm, aber lass uns mal noch bei konkreten Beispielen bleiben. Wenn wir jetzt schon hier bei Grafikkarten waren, dann gucken wir uns halt noch kurz die CPUs an. Ne? Ähm, da habe ich auch den Eindruck, sage ich mal, dass so CPUs wie Core i7-8700K, also der neue, das neue High-End-Modell für Mainstream-PCs, Desktop, ja, mit sechs Kernen jetzt statt vier, doch auch deutlich teurer ist als zum Beispiel der Core i7 7700K noch mit vier Kernen, der da vor einem Jahr erschien. Ne? Mhm. Und das trotz der Konkurrenz eigentlich durch Ryzen, weil das war ja so die Überraschung letztes Jahr, wie gut AMD da mit Ryzen auf einmal wieder aufgeholt hat, weil die FX-Prozessoren waren ja zum einen uralt und absolut eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig, also im Vergleich zu Intels angeboten. Und da hatte ich mir eigentlich schon erwartet, dass die Preise eher runtergehen bei Intel-CPUs, aber woran lag denn das eigentlich?
2: Ja, also, der 87K ist äh, natürlich eine Sondersituation, muss man sagen, in dem Fall, ähm, was einfach daran liegt, dass Intel den ein Stück weit, ja, durch den Druck sicher auch äh, von AMD und den Ryzen-CPUs, ja, verfrüht, könnte man fast schon sagen. Eigentlich auf den wäre Markt der Termin ja jetzt hat.
0: gewesen, im Januar 2018. Ja, genau.
2: Also. Ursprünglich war man eigentlich mal davon ausgegangen, dass die äh, Sechskerner von Intel, äh, dass die Anfang 2018 jetzt kommen und sie sind ja jetzt schon dann offiziell halt so im Spätsommer glaube ich oder Herbst erschienen äh, 2017. Aber dass die jetzt im Moment so teuer sind, liegt in dem Fall halt vor allem daran, dass sie halt nicht so gut verfügbar sind. Und dass Intel da mit der Produktion nicht so ganz hinterherkommt. Und ja, wenn man jetzt böse wäre, könnte man das auch als Paper-Launch bezeichnen, so ein bisschen. Also sie, man konnte sie schon immer irgendwie kaufen, aber bei vielen Händlern waren sie als nicht lieferbar gelistet. Dann gab es so Tipps wie, naja, bestelle einfach trotzdem. Dann kriegst du vielleicht, wenn du Glück hast, eine von den paar, die der Händler dann reinkriegt, weil die die dann gar nicht erst als lieferbar markieren, weil halt einfach so wenig nachkommt. Insofern ist, sind die die neuen Coffee Lake CPUs da im Moment noch ein bisschen eine Sondersituation. Gilt ja auch nicht nur für den 87 k sondern auch für andere, der der Core i5 8400 zum Beispiel, der ist ja auch rein von der Leistung her, den haben wir ja auch schon getestet, ein sehr attraktiver Prozessor, weil er nicht viel langsamer ist als der 8700K zumindest jetzt auch in unserem Testsystem nicht. Hat ja auch sechs Kerne, die Core i5s haben ja vorher auch, genau wie die Core i7s, nur vier Kerne gehabt. Und das fehlende Hyperthreading bei dem ist jetzt nicht so schlimm in Spielen, das hat ja noch nie so super viel gebracht, das Hyperthreading. Deswegen ist er eigentlich sehr attraktiv, weil er halt auch unter 200 Euro liegen sollte bei Normalpreis. Aber der war auch eigentlich für unter 200 Euro, ich sag glaube ich, im Moment auch noch nicht zu bekommen. Was aber halt an der schlechten Verfügbarkeit liegt. Also da können wir zumindest darauf hoffen, äh, das sieht man jetzt auch schon langsam, dass die Tendenz da so ein bisschen nach unten geht, äh, dass die Preise von den Coffee Lake CPUs auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sich noch ein bisschen mehr wieder normalisieren werden. Ähm, also insofern, ja, wie gesagt, ein Sonderfall, die Coffee Lake Generation. Ich habe aber auch immer ein bisschen äh, zurückgeschaut, äh, wie teuer so die Intel CPUs, die ja diese High-End oder ja, im Mainstream-Bereich die ja, schnellsten, also so ein äh, 7700K, eine 6700K oder auch ein 2600K waren. Äh, da ist der Unterschied jetzt gar nicht, nicht so groß, aber ein gewisser Unterschied ist schon vorhanden, also zum Beispiel der Core i7 äh, 860 der hat zum Release, das war so Ende 2009 ungefähr, lag der so bei 250 Euro, so in dem Preisbereich ähm, einen 26K, der hat dann schon bei über 300 Euro knapp angefangen aber der hat sich wenigstens dann auch so auf 250 Euro ungefähr eingependelt nach einer gewissen Zeit und bei dem 377K das ist dann wieder die nächste Generation, die ist dann so 2012 erschienen äh, der ist nicht so weit unter die 300 Euro gefallen, so ein bisschen schon aber ja nicht so stark und ähnliches kann man dann auch für den 477K oder für den 497 k beobachten, sodass die schon eher so im Bereich von 300 Euro, 330, 350 so äh, gelegen haben. Ähm, der 67K, der hat dann zum Beispiel sogar mit 380 Euro angefangen, ist dann auch noch ein bisschen runtergegangen, aber so ein bisschen eine steigende Tendenz äh, ist da schon vorhanden. Ich würde mir natürlich behaupten mit
0: immer schwächer werdender Konkurrenz durch AMD äh, könnten. Die ja, das Preise genau. Ich
2: habe deswegen jetzt auch in dem Bereich, ich habe jetzt gar nicht groß noch bei AMD-CPUs in diesen äh, Jahren jetzt gar nicht äh, viel geguckt, weil ehrlich gesagt da ist jetzt für Spieler gar nicht so viel äh, Interessantes gekommen. Also ich weiß halt, die
0: haben immer die Preise gesenkt und gesenkt, um sie nur noch halbwegs konkurrenzfähig zu ja. halten. Und im Prinzip alle Prozessoren über 200 Euro konntest du gleich Intel kaufen. Ne? Also ja, da gab es von ja nicht AML viel anders übrig.
2: Nix, ähm, genau, deswegen AMD habe ich mir da jetzt äh, für den Zeitraum jetzt keine konkreten Beispiele. Ähm, aber so eine leicht steigende Tendenz ist schon da, aber ich denke auch, dass ich, zumindest da kann man jetzt auf jeden Fall als Spieler äh, dank Ryzen auch äh, schon die berechtigte Hoffnung haben, dass sich das eher wieder ein bisschen nach unten entwickelt. Es ist ja eh schon bei den Ryzen-CPUs, die waren jetzt auch seit Release immer eigentlich gut verfügbar und die Preise sind tendenziell auch immer gesunken leicht. Ja, eigentlich so, wie man und,
0: es von Hardware erwähnt hat. Deswegen genau. eigentlich ja, unser Thema heute auch, wie kann das sein, dass praktisch der gleiche Rechner wie vor einem Jahr jetzt doch spürbar mehr kostet. Ne? Ja. Und Ryzen ist da zum Beispiel genau das Gegenbeispiel, das es ja auch gibt. Da im Prinzip, man kriegt viel mehr Leistung als vorher zu einem ähnlichen Preis, der dann auch so nach und nach immer weiter sinkt.
1: Also ja, so waren wir es ja.
0: ja eigentlich gewohnt. Ja? Ich hätte da auch mal direkt
1: konkrete Zahlen der äh, Ryzen 7800X hat zum Start so um die 550 Euro gekostet, ist jetzt durch die auf der CES bekannt gewordene Preissenkung auf, ähm, was haben wir denn momentan verfügbar, für 345 Euro den ja, 1700X? Das ist schon krass. Ja, ist, ist, also es ist unglaublich. Also ich hatte den auch lange Zeit noch mit 500, 480 Euro in Erinnerung. Um, der nächste kleinere, der 1700X, hat bei 440 Euro gestartet, den gibt es jetzt ab 310 Euro und der 1600X mit 6 Kern und 12 Threads, der zur Marktstart 280 Euro gekostet hat, gibt es derzeitig lagernd und verfügbar für etwas mehr als 200 Euro. Ja. Das, ja. hey, da
2: steht man, das ist schon äh, genau, ein gutes Gegenbeispiel quasi. Oder da, man sieht halt, gute Verfügbarkeit von den CPUs ist gegeben. Äh, AMD hat natürlich auch großes Interesse daran, dass die jetzt in möglichst vielen Rechnern auch landen, dass Spieler auch wieder sehen, okay, hier mit, mit unseren CPUs könnt ihr auch gut zocken. Oder jetzt natürlich nicht nur Spieler, auch in anderen Bereichen sind stehen die ja gut da. Also da, bin ich eher positiv gestimmt auch. Ich meine, es kommen jetzt dann die neuen Desktop-CPUs von AMD, so im April sind hier angekündigt, die mit einem etwas verbesserten Fertigungsverfahren, die werden zwar jetzt nicht, um keinen kein riesen Leistungssprung jetzt für Spieler bedeuten, aber ich denke mal auch, dass die jetzt in ähnlichen Preisregionen landen werden wie, wie ihre Vorgänger zum Release und das ist natürlich auch wieder heißt, dass die ersten Ryzen-CPUs tendenziell vielleicht dann auch noch mal ein bisschen günstiger werden. Und wenn die Verfügbarkeit dann von den Coffee Lake CPUs sinkt, glaube ich schon, die werden dann auch wieder in normaleren Preisregionen landen. Mhm. Tendenziell wahrscheinlich schon auch ein Stück über AMD, könnte ich mir vorstellen, dass die da, äh, da ein bisschen bleiben. Ähm, Preisleistungsmäßig war es ja eh tendenziell schon so, dass AMD da eigentlich eher äh, nochmal mehr Wert drauf gelegt hat oder, oder dass man da nochmal ein bisschen besser dastand und Intel sich so als Leistungskönig immer schon so ein bisschen leisten konnte in den letzten Jahren, naja gut, komm, kann man auch ein bisschen teurer machen. Aber das, was da jetzt bei Coffee Lake im Moment gegeben ist, das denke ich, wird sich schon noch äh, mit der besseren Verfügbarkeit dann auch äh, wieder so ein bisschen einpendeln, sodass man bei den CPUs da hoffen kann, dass sich das bessert. Und man muss ja auch dazu sagen, zumindest auch wieder dank AMD, wir haben jetzt ja wenigstens auch mal wieder äh, schon einen deutlicheren Mehrwert bei Coffee Lake durch die zwei zusätzlichen Kerne gegenüber einem 7.7K. Mhm. Ähm, vorher ist das ja schon immer, weil der 2.6K, der, der hat ja auch schon vier Kerne und Hyperthreading, genauso wie ein 7.700K das hat. Klar, die Architektur würde verbessert, die Taktraten haben sich erhöht, dadurch ist da auch eine Leistungssteigerung. Ja, 10%
0: ne? mehr Leistung, 10% weniger Verbrauch und ähm, ja,
2: genau, vielleicht Verbrauch gleicher Preis
0: oder wie wir jetzt feststellen, schon leicht <lacht> steigender Preis. Ne? Ja. Das war halt das immer ohne Konkurrenz. Ja.
2: So viel musste man nicht tun und in den Spielen, man kommt ja auch immer noch mit vier Kernen, kommst ja auch immer noch super zurecht, so ist es ja. nicht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt unbedingt, man muss jetzt nicht in sechs Kerne haben, fürs Zocken bestimmt nicht, aber trotzdem ist da nochmal einfach auch ein Mehrwert da jetzt oder ein deutlicherer bei den Coffee Lake CPUs. Und bei den Ryzen-Prozessoren, die ja sogar bis zu 8 Kerne haben, das ist schon eine positive Entwicklung da auf jeden Fall für Spieler. Oder jetzt nicht nur für Spieler, auch generell einfach, weil, wenn man jetzt noch was dazu nimmt wie Streaming oder halt überhaupt Multitasking am Rechner, da helfen mehr Kerne auf jeden Fall. Ähm, klar, es braucht jetzt nicht jeder ein 8-Kerner-Quatsch, aber ja. äh, trotzdem, insgesamt, da bin ich bei den CPUs auch eher positiv gestimmt. Das sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen.
1: Das hat ja auch wahrscheinlich schon den meisten auch ordentlich unter den Fingern gebrannt, so bei mir war das auch. Ich hatte noch ähm, eine um Sandy Bridge oder eine Ivy Bridge Generation zu Hause und da macht er irgendwann das Mainboard dann auch nicht mehr mit oder viele meiner Freunde wollen jetzt auch endlich mal aufrüsten. Ja, wir haben noch eine fünf Jahre, sechs Jahre alte Intel CPU drin. Es kribbelt so ein bisschen. Na, mal wieder was Neues, mal wieder basteln, mal wieder ausbauen, einbauen und das ist jetzt ja endlich gegeben und äh, man hat ja auch endlich mal wieder die Auswahl und wie wir schon mehrmals jetzt angesagt haben, ähm, mehr Threads, mehr Kerne, alles wird besser, zumindest auf dem Prozessormarkt.
2: Ja, ja also der ist, denke ich, jetzt äh, auf jeden Fall im Vergleich zu Grafikkarten vor allem auch, äh, klar, der weniger kritische Bereich, würde ich sagen. Was mhm. Ja, wie gesagt, ist
0: fast erwartungsgemäß, ja, da neues Produkt, starke Konkurrenz, Preise sinken, okay, auch die Coffee Lakes werden, glaube ich, meiner Meinung nach, bestimmt so sukzessive runtergehen, wenn sie denn mal besser verfügbar sind. Ja, am Anfang Nachfrage ja. halt hoch und Verfügbarkeit schlecht, Stichwort Paper Launch so halb. Ja, Auf das Gleiche hatte ich eigentlich durch letztes Jahr auch, was mit Ryzen und Intel passiert Das hatte ich ja durch Vega eigentlich gehofft, ja, dass die auch mal NVIDIA seit langem mal wieder im High-End-Bereich, sagen wir mal 1070 und aufwärts Konkurrenz machen. Aber da hat es ja wohl eher nicht so funktioniert. Also mhm. ich glaube der Vega Launch war einer der katastrophalsten AMD-Launches in gewisser Weise, die ich mitgemacht habe. Aber Chris, du hast ja da Haut nah dran, du hast die Karten getestet. Erzähl ja, doch mal so ein bisschen, wie es aus deiner nicht. Sicht war.
1: Ja, leider nicht. Also hey. ich habe auch Ja, ist er abgehauen, der Chris. Genau, ja, da bin ich abgehauen. Ich habe das, hab das nämlich schon geahnt. <lacht> <lacht> ah, stimmt. Ja, ja, da hatte ich Sommerurlaub. Ähm, aber ich habe natürlich auch damit gerechnet, so, hey, jetzt kommt Vega, jetzt wird alles gut, jetzt wird es nochmal richtig interessant. Es wurde ja, ähm, weiß nicht, Monate vor hoch spekuliert, dann, ähm, immer mit nahe kommenden Release wurden die Erwartungen immer ein bisschen tiefer gestapelt und dann, ja, dann hatten wir eben äh, Vega vorrätig, beziehungsweise als Testmuster in der Redaktion vorrätig ja. und ähm, was daraus geworden ist, das wissen wir ja, dass das alles so, okay, es ist jetzt auf der Leistung von GTX 1070, 1080 Niveau, ähm, wenn Spieler es denn mal kaufen könnten, weil da gab es ja dann auch so Aktionen von wegen, ja, nur mit dem Spielebundle und erstmal dann zu dem reduzierten Preis, dann war das natürlich schnell ausverkauft, es gab wenig Kontingente. Viele Hersteller waren dann, weiß nicht, innerhalb von 30 Minuten hatten sie gar keine Karten mehr. Und ähm, die ersten Custom-Designs, die werden jetzt natürlich auch schon im Netz fröhlich getestet, aber auch dann immer mit dem Fazit und dem berechtigten Fazit. Er, ist gut gemacht, ist äh, deutlich besser als das Referenzdesign mit dem lauten Lüfter und ähm, aber ist es eben nicht verfügbar und die Spieler können damit nichts machen. Sie können ihre, im schlimmsten Fall ihre 4K-Displays einfach nicht richtig betreiben.
2: Ja, ja das ist schon krass. Ja. Und es ist ein halbes Jahr nach Release. Wie lange es da keine Referenzdesigns auch gab und äh, wie teuer sie waren, man konnte sie auch dann nicht wirklich fürs Kaufen empfehlen. Auch wieder für die Kaufberatung von der Leistung her wäre es Konkurrent Konkurrenz gewesen äh, für eine 1070 oder 1070Di, die es ja dann auch noch extra gab ähm, und für eine 1080, aber ja, wenn du sie nicht kaufen kannst und dann auch noch in einem Referenzdesign, das relativ, na, wie üblich ist ja meistens so, das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, dass ein Referenzdesign halt eher ein bisschen lauter ist als die angepassten Karten und man da noch Optimierungspotenzial hat, äh, ja, aber sowas dann empfehlen, natürlich schlecht, ja.
0: Ja, also da hatte ich mir auch mehr erhofft. Das wäre natürlich der AMDs-Doppelschlag gewesen dann 2017, wenn sie nach Ryzen noch eine wirklich konkurrenzfähige Vega gebracht hätten. Ähm, muss ja nicht gegen die 1080 Ti bestehen, aber wie gesagt, die Leistung war ja okay, Vega 56 gegen 1070, Vega 64 gegen äh, 1080 und dann hätten wir wieder am Preis was drehen können und dann wäre das ja durchaus... Ähm, Konkurrenz ist gewesen, ja, dann wären ja. die Preise wieder gesunken, Nvidia hätte nachgegeben, AMD wieder und äh, dann hätten wir wahrscheinlich wieder den Zyklus gehabt, deutlich mehr Leistung, ja, zu weniger Preisen, die wir halt so kennen eigentlich, ja? äh, was sich jetzt im letzten Jahr, wie erwähnt, was auch Anlass für unser Thema ist, äh, nicht ergeben hat. Also bei den Grafikkarten...
2: Ja, und das ist ja leider auch, äh, wie es aussieht für 2018, nicht wirklich Wahrscheinlich, dass sich die Situation wieder verbessern wird. AMD ähm, hat da ja jetzt im Vorfeld der CES hatten sie ja ein bisschen Ausblick gegeben, was so kommt. Ähm, und da sieht es doch so aus, dass der echte Vega-Nachfolger dann Navi ähm, mit kleinen, besseren Fertigungsprozess dann auch 7 Nanometer sind, ja, glaube ich. Genau. Hm. Was zumindest der nach, e
0: ich glaube, es gibt ja. auch in den aktuellen 14-Nanometer-CPUs keine Struktur, die wirklich 14-Nanometer hat, weil es so, ja, so ein marketing ist, aber natürlich ist das Fertigungsprozess verbessert. Ja. Ähm,
2: ja. So vergleichen kann man die, glaube ich, ja hm. eh auch unterhalb, je nachdem, wer, ob das jetzt Global Foundry ist oder genau, je nachdem, wer sie herstellt. Samsung oder wer ja. auch immer ist. Genau, das kann man eh jetzt nicht, nicht immer so direkt vergleichen, aber auf jeden Fall, so das ist quasi der Nachfolger halt für Vega, der wird wohl auch erst 2019 kommen. Es kommt zwar wahrscheinlich dieses Jahr, wenn ich mich jetzt rechnen sinne, schon noch eine neue Vega Karte, ich glaube auch dann in 7 Nanometer und verbessertem Herstellungsprozess, aber ich glaube, der hat bis jetzt halt nur so eine, eine Profikarte angekündigt fürs Deep Learning und solche Geschichten. Also es klang jetzt auf jeden Fall nicht so, wie es könnte man da jetzt als Spieler erwarten, dass da dieses Jahr äh, Nvidia nochmal neue Konkurrenz kriegt. Also das ist schon auch in dem Punkt ein bisschen ja ernüchternd, kann man schon sagen, denke ich. Also
0: bei den Grafikkarten sind unsere Zukunftsaussichten eher düster, ja? glaube ich auch. Ja, also zumindest für, die ja. nächste, für das nächste halbe, dreiviertel Jahr mal gucken, glaube ich nicht, dass sich an den Preisen allzu viel tut und neue Modelle zeichnen sich eigentlich auch nicht so ab.
2: Von Nvidia wird zumindest wahrscheinlich schon äh, Ampere-Karten, die dürften schon dieses Jahr dann kommen, oder äh, doch Ampere, so heißt es, ja. So, ja. auf Volta vielleicht basierend oder auch nicht, aber also da könnte schon noch was kommen, aber wenn der Nvidia halt wieder alleine dasteht mhm. oder da jetzt keine so richtige Konkurrenz hat, dann ja, lässt das jetzt zumindest nicht vermuten, äh, dass das äh, so große Preissenkungen mit sich bringt, äh, aber gut, ja, die Situation da insgesamt auf jeden Fall nicht so super.
0: Das stimmt. Als wir über das Thema diskutiert hatten, so im Vorfeld ein bisschen, ist uns auch aufgefallen, ähm, der Eindruck, dass Hardware oder Spiel der Hardware vielleicht immer teurer wird, liegt gar nicht so genau an diesen, jetzt mal abgesehen von den Ausnahmen wie Crypto-Mining und so weiter, daran, ähm, dass Hardware der gleichen Leistungsklasse jetzt viel teurer geworden wäre über die Generationen. Aber wir haben festgestellt, es gibt ja eigentlich viel mehr Leistungsklassen als vorher und vor allem nach oben hin. Ja. ja. Wie gesagt, TI-Modelle, ja, oder überhaupt, was gab es bei GeForce GTX 580, GTX 680, da gab es keine TI, ja, Und da gab es dann zwar diese GTX 590, ja, das war die Dual-Chip-Karte mit zwei GTX 580-Chips, wie man früher immer versucht hat, da möglichst die Leistungskrone zu... Ringen, ja, von AMD, Radions oder umgekehrt. Ja, Radions gab es ja auch genug mit Dual-Chip, die dann zwar in den Benchmarks schon schnell waren, aber solange sie dann funktioniert haben, respektive Crossfire oder SLI funktioniert hat. Aber ich habe mir gerade meinen alten Test der GTX 95 durchgelesen und das war das absolute Top-Modell. Und da stand schon drin für satte 620 Euro. Ja. Ja. Wie gesagt, heute ist eine Grafikkarte für 600 Euro schon auch high-end, aber halt höchstens mittleres High-End, wenn man sich so umguckt. Und das gilt wohl für viele Bereiche. Der Eindruck, dass die Spiele-Hardware teurer wird, ist mal abseits von konkreten Sachen auch, glaube ich, daran, dass es einfach immer mehr Produkte gibt und vor allem im High-End-Bereich immer extremere und eben nach oben hin das Portfolio erweitert wird. Ja, ich hatte dieses, dieses,
1: ähm, dieses Konzept auf jeden Fall auch schon bei den Mainboards verfolgt, dass man so im Preisbereich von 150 Euro früher, sagen wir 2012, echt so fast das höchste der Gefühle hatte, vielleicht gab es dann noch ein Modell für 200 Euro, oder ein bisschen drüber.
0: Und, das waren ähm, aber schon die extremen Topmodelle eigentlich. Ja,
1: genau, und äh, heutzutage gibt es dann halt über dem Topmodell von damals noch mal zwei weitere Topmodellen. Und das haben wir bei den Grafikkarten auch, ja, dass wir einfach die TI-Modelle haben und irgendwann reicht das auch nicht. Dann wurde darüber dann noch mal die Titan jetzt jeweils gestapelt die ja klar dann auch dann nicht nur Gamer ansprechen sollte, aber natürlich auch mit den normalen GeForce-Treibern läuft und dann auch entsprechend äh, man gewollt ist, äh, komm, wir testen das mal, oh, es läuft ja doch erstaunlich gut und ist noch mal ein Stück besser als, die, als das eigentliche äh, Gaming-High-End-Modell und so entstehen dann Preise von äh, über 1000 Euro für Grafikkarten.
0: Stimmt, bei den CPUs ist es ja so ähnlich, diese Extreme-Modelle ja. früher, die hat, kosteten auch mal 800 Euro, aber ich habe jetzt die aktuellen Preise nicht im Kopf.
2: Also bei den CPUs, da ist jetzt natürlich auch ein bisschen wieder durch AMD hat sich das nochmal verschoben, ähm, weil die ja äh, Intel nicht nur im Mainstream-Bereich mit den äh, normalen Ryzen-CPUs Konkurrenz gemacht haben, die dann im Preisbereich von wo fangen sie an, 100 bis 500 Euro liegen, sondern dann gibt es ja auch noch die Threadripper-Prozessoren, äh, die ja bis zu 16 Kerne haben. Also hat da auch Intel neuen ja, Konkurrenten bekommen in, in diesem Segment. Es war eigentlich so die letzten Jahre meistens so, dass diese absoluten High-End-CPUs von Intel, die dann vielleicht mal 6 Kerne hatten oder vielleicht mal 8 Kerne, dass die so im Bereich von 1000, 1200 Euro lagen. Und jetzt durch Threadripper konnte Intel es natürlich nicht lassen, noch eine CPU rauszubringen, die dann 18 Kerne hat, damit man auch schön zwei Kerne mehr hat als äh, der äh, teuerste Threadripper. Der liegt, glaube ich, bei 1000, müsste ich gleich nochmal, äh, ungefähr 1000, glaube ich, der 1950X. Aber die 18 Kerne lässt sich Intel sehr teuer bezahlen. Ähm, der Core i9 7980XE ist es, glaube ich der kostet so 1900 Euro ungefähr ähm, und da ist halt quasi auch einfach jetzt nochmal eine Leistungsstufe oder eine, eine zusätzliche ja, Kategorie drüber angelegt worden, äh, dadurch, dass man jetzt halt bei der Kernzahl so viel äh, so, so viele Schritte auf einmal gemacht hat, im Vergleich zu vorher zumindest, also da war es ja wie gesagt lange Zeit, da hatten Mainstream-Bereich e eh 4 Kerne High-End-Plattform äh, von Intel war dann mal 6 und mal 8, aber jetzt von 8 auf 8, ist natürlich <lacht> ein ganz schöner Sprung. Oder äh, es gab schon 10 Kerner davor. Kurz, müsste sich der Preis ja eigentlich
0: das, mehr als verdoppeln. Acht, äh, es
2: ist schon, ja, müsste, sie könnten noch mehr verlangen. Ja, ja. Ich meine, das ist klar, dass man in diesem High-End-Bereich tendenziell der Preis-Leistung eh dann deutlich abfällt. Das war ja auch schon früher immer so. Aber das ist schon nochmal auch bei den Prozessoren jetzt mit, mit dem äh, 7980 XE noch ein Stück extremer geworden. Klar, auch da, wenn man jetzt, wir sind ja schon eine Spieleseite, muss man klar sagen, als Spieler, also die 18 Kerner brauchst du bei weitem und lange wirst du sie nicht brauchen, ähm, aber trotzdem, äh, es ist eine CPU, die man schon sich da auch einen Spielerechner bauen kann äh, und die halt High-End-User anspricht, aber halt auch welche, die dann nochmal eine ganze Schippe Kohle mehr auf dem Konto haben,
0: ja. ja ich finde, bei Grafikkarten sieht man es besonders gut. Wie gesagt, waren früher die Top-Modelle jetzt mal abseits dieser doppel Doppelchip-Karten, lagen die bei 500 Euro, ja. Ähm, sowas wie eine GTX 580, GTX 680 oder Radeon, Pidons, äh, solange es die denn gab. Ja. Bei heute ist 800 Euro für die High-End GPU, so wie eine 1080 Ti, doch auch normal. Und ich habe auch das, den Eindruck, das haben auch relativ viele Leute. Ähm, und die Hersteller bestätigen das halt auch, dass sich eben High-End oder so das Porsche-Syndrom, Luxus-Sportwagen verkaufen sich auch schon seit Jahrzehnten super, ja. obwohl Preis-Leistungen... Und wer kann sich das leisten und so weiter. Aber das scheint wohl für computer Hardware zunehmend auch zu gelten. ja Und ich meine, gut, bei einer 1080 Ti, ja, sie hat ja auch Sinn, wenn man das unter dem Stichwort 4K betrachtet. Ja, mhm. Weil bei Monitoren ist es ja auch so ähnlich. Die werden immer größer, neue Formate, vor allem gerade PC-Spieler, mit 30 Hertz, wie bei Konsolen, also der ersten ohne Pro, ohne one X generation brauchst du schon gar nicht mehr anfangen. 60 FPS ja. sind ja schon... Ja, mindestens, ja. Und ich meine, ich persönlich bin auch ein bisschen so, wenn man sich mal an 100 FPS und mehr gewöhnt oder Hertz respektive gewöhnt hat, will man das auch haben, ne?
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Also beim Monitoren, da denke ich auch, da ist ja vor allem der wichtige Aspekt, dass sich, äh, es gab lange Zeit hat sich ja echt nicht so viel getan. Ne? Es gab dann vielleicht maximal Full-HD, 60 Hertz und kleiner wurden vielleicht die Reaktionszeiten besser. Aber das jetzt überhaupt für Spieler, äh, auch sowas wie ein IPS-Panel oder ein VA-Panel mit einer besseren Bildqualität, wirklich relevant wird, das war auch längere Zeit gar nicht gegeben, man konnte sich die dann teilweise schon kaufen, aber die waren wirklich sehr teuer dann damals auch und es war schon noch eine größere Ausnahme und heute hast du da einfach mehr Entwicklungen im Monitorbereich, sei es wie du schon gesagt hast, höhere Herzzahlen sind ein Aspekt, höhere Auflösungen, ne? das war von, von Full-AD zu WQHD, ad also und dann jetzt 4K-Monitore und dann gibt es da ja noch Geschichten wie Freethink oder G-Sync, wobei vor allem G-Sync jetzt für höhere Preise verantwortlich ist, weil Nvidia da ja sein eigenes Modul verwendet. Die Freethink-Monitore sind ja immer im Vergleich ein gutes Stück günstiger. Aber auch da auf jeden Fall eine neue und wirklich für Spieler auch empfehlenswerte Technik, die äh, ein Anreiz sein kann, sich einen teureren Monitor zu kaufen. Und dann haben wir noch so Geschichten wie 21 zu 9 Monitore, die dann gebogen sind, oder geht ja auch noch weiter zu 49 Zoll und 32 9 Monitore, da der erste von Samsung, der da angekündigt wurde. Und da gibt es schon auf jeden Fall für Spieler, denke ich, einfach mehr Modelle, äh, und mehr, die sich technisch auch unterscheiden und die aber auch durchaus Anreize haben für einen Spieler, die dann halt in deutlich höheren Preisregionen liegen. Ja, wir haben vorhin ja auch schon darüber gesprochen. Ich weiß noch, als ich mir den von der GameStar empfohlenen äh, Samsung SyncMaster 226 BW damals gekauft habe als Student, es war schon eine teure Investition für mich, der hat glaube ich so 330 mich damals gekostet, so ungefähr, aber das war auch schon echt ein sehr hoher Preis für einen Monitor, für mich jetzt zumindest damals gefühlt, ist es heute Ist immer noch viel Geld, das jetzt nicht, aber darüber gibt es schon jetzt, also in höheren Preisbereichen sehr viele Modelle, die da potenziell in Frage kommen und dass man sagt, okay, ich gebe 600 Euro für einen Monitor aus, ich kann auch 800 ausgeben oder 1100, da ist schon auf jeden Fall das Angebot größer geworden, die Techniken haben sich weiterentwickelt und da würde ich definitiv auch sagen, für Enthusiasten ist da heute für Spieler einfach mehr da, was einen Anreiz bietet und wo man dann auch entsprechend aber zur Kasse gebeten wird. Ja. Das stimmt. Ähm ich glaube,
1: das verkümmert aber noch immer so ein bisschen, also das Monitor-Thema ist, finde ich, so ein bisschen wie das Netzteil, so, ach ja, komm, jetzt noch ein günstiges Netzteil und noch einen günstigen Monitor und dann habe ich meinen PC, aber man muss ja auch mal so betragen, betrachten, dass der Monitor, der begleitet uns wahrscheinlich ein, mindestens zwei, vielleicht drei Grafikkarten-Generationen und in denen schaue ich ja täglich, täglich, ja, und dann würde ich auch eher eine höhere Investition rechtfertigen, aber da ist auch zum Beispiel auch das Problem, da gibt es ja auch unzählige Modelle, wie komme ich da an das richtige Modell und was will ich denn überhaupt und ist 21 zu 9 jetzt der neue Burner oder, oder bleibe ich 16 zu 9 treu und sind 27 Zoll, passt das noch auf meinen ähm, auf mein, auf mein Schreibtisch oder kann es doch noch größer sein, wie weit ist der Sitzabstand, also da ist auf jeden Fall, der Markt explodiert in den letzten Jahren, das ist super ja, Vor toll. allem
0: Gaming-Monitor.
1: Ja, oder? vor allem dort. Ja.
0: Also Was ich, darauf will ich auch so ein bisschen hinaus, so der Gamer als Zielgruppe steht momentan richtig hoch im Kurs. Ja? Und man merkt auch, weil ein Gamer gelten nun mal auch als Leute, die bereit sind, viel Geld auszugeben, weil, wie gesagt, für sein Hobby gibt man immer gern Geld aus. Ja? Und dann wird man als Spieler es verbreitet sich halt auch in der Gesellschaft und die Spieler werden immer älter, guckt mich an, ich bin 40 plus und spiele eben auch schon seitdem ich durfte oder konnte irgendwie, ja, und jetzt habe ich mehr Geld, aber keine Zeit, na, das steht auf einem anderen Blatt, <lacht> aber ich investiere schon mehr Geld in Hardware als früher und für das liebste Hobby und das ist auch bei den Herstellern angekommen, man sieht ja wie das Angebot an richtigen an Gamer-Hardware, also ich, ich sage das jetzt mal extra so, weil was ich von der PR teilweise höre, ja, der Gamer will das so, ja, dann sage ich, der Gamer sicher, aber...
2: <lacht> ja, manches will er vielleicht auch nicht, die ja. ganzen rgb Beleuchtung und sowas, was ich meine, ja gut. Es, es ist halt immer Thema, super, Leute
0: <lacht> über Gamer reden zu hören, die das so businessmäßig machen wollen, aber selber keine Ahnung davon haben, ja. Ähm, ja. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber... Für Gaming-Hardware sind die Leute eben bereit, mehr Geld auszugeben, ich ja auch, ja. vor allem wenn man da für Mehrwert kriegt, also für einen 18-Kerner gebe ich jetzt keine 3, 2.000 oder 3.000 Euro aus, aber zum Beispiel für einen großen Monitor oder ich weiß noch, ich habe mir dann irgendwann mal einen 27-Zoll WQHD äh, mit 144 Hertz gekauft, der auch 600 Euro gekostet hat. Und das war schon viel, so viel habe ich noch nie dafür ausgegeben, aber rentiert sich mhm. auch und den habe ich natürlich jetzt auch schon seit zwei, drei Grafikkartengenerationen und immer wenn ich mich freue oder immer wenn es die Grafikkarte schneller ist, freue ich mich auch, weil ich in mehr Spielen eben dann die 144 oder 120 Hertz
2: erreiche. Ja. Es sind auf jeden Fall auch Wechselwirkungen, das stimmt, ja, also wo man dann halt auch wirklich, wie du schon sagst, von der schnellen Grafik hat, die macht die auch mehr Sinn, also wenn es jetzt heute immer noch nur Full-HD-Monitore geben würde, dann bräuchte ich keine 1080 Ti, aber da ja höhere Auflösungen sich immer mehr verbreiten, nicht nur im PC-Bereich, für die Konsolen ist 4K ja auch ein wichtiges Schlagwort wenn man da noch sowas dazu nimmt, wie der HDR, das ist ein schwieriges Thema auf dem PC, aber ne, also da, da tut sich auf jeden Fall mehr, wo man, wo man auch dann potenziell wirklich einen Effekt auch spürt. Ich meine, es gibt natürlich auch Sachen, äh, wo ich sagen würde, ja, ob ich da jetzt so viel mehr Geld für ausgeben muss, äh, ja, schwierig, aber ich meine, es, es zieht sich echt, dass, dass so High-End-Gamer-Hardware durch viele Bereiche, ich meine, ich habe mir jetzt tatsächlich vor kurzem auch mal zum Beispiel den Xbox One äh, Elite Controller gekauft, der bei, ich meine, das Kon Controller über oho. 100 Euro kostet, ja, auch, gab es auch noch nicht so mhm. lange. Ich muss jetzt ehrlich sagen, also ich finde wirklich gut äh, und werden auch behalten und äh, ist ein cooles Stück Hardware, aber so der Sprung jetzt bei dem zum Beispiel im Vergleich zum normalen Xbox-Controller, also es sich so viel besser anfühlt oder ich so viel besser damit spiele, da habe ich schon so ein bisschen gedacht im Nachhinein, na, also ehrlich gesagt, war das eigentlich zu teuer, hätte ich mhm. mir vielleicht lieber nicht gekauft. Ähm, klar, also da muss man immer noch ein bisschen gucken, äh, wo lohnt sich es jetzt wirklich und wo nicht. Wenn bei den Tastaturen hast du das dass jetzt heutzutage die mechanischen, die ja auch erst na, seit ein paar Jahren wieder so eine richtig äh, ja, eine Renaissance erlebt haben und super beliebt bei Spielern äh, sind eben aber Vorher Tastaturen ja für 100
0: 150 Euro ja, und 180 das haben viele kannst Leute. du auch ausgeben ja, genau. und sie
2: sind teilweise noch nicht mal so toll ausgestattet dafür also haben dann halt eine RGB Beleuchtung und gute Schalter sage ich gar nicht aber oft hast du dann keinen kein Lautstärkerrad oder keine separaten Multimedia-Tasten oder keine Audiodurchschleifung und sowas. Ob man es braucht, ist eine andere Frage, aber na, wenn ich jetzt 180 Euro für eine Tastatur ausgebe und dann ist die noch nicht mal so toll ausgestattet, eigentlich denke ich mir da gefühlt, ja, irgendwie ist das nicht so toll. Ähm, aber der Markt scheint schon da zu sein und äh, ja, so ein bisschen zieht sich das, denke ich, schon so durch alle Bereiche, dass man da äh, nochmal so eine Schippe so ein bisschen draufgelegt hat und äh, aber auch durchaus Leute einfach auch da sind, die das bereit sind zu bezahlen. Ne? Ja. Ich meine jetzt äh, bei Peripherie, äh, die, die Razer-Maus, die da jetzt angekündigt wurde, die kabellose äh, im äh, Rahmen der CES äh, ohne Akku, eine kabellose Maus ohne Akku, mhm. äh, die dann über das Mauspad aufgeladen wird und da kostet das Bundle halt 280 Euro von der Maus und dem Mauspad. Ne? Ja, also das ist natürlich schon, puh, ich habe in den Kommentaren zu der News war aber auch schon äh, einer dabei, der gesagt hat, oh, naja gut, also ehrlich gesagt, ich äh, mag keine Mäuse mit Kabel und ich finde das Konzept cool und würde ich durchaus überlegen, mir das äh, zu kaufen. Ne? Ja, und, und ich kann es mir leisten, so, ja. das ist
0: eben dieser zweite Aspekt, genau. den ich meinte, es ist nicht so, nicht nur, dass die Hardware teurer wird, es gibt einfach auch teurere Hardware als früher und die durchaus einen Abnehmerkreis hat halt. Also mich hier eingeschlossen. Jetzt kann ich es mir teilweise leisten, nur habe ich nicht mehr die Riesenzeit dazu. Aber es ist halt mein Hobby und ein Hobby, das ich gern mache und viele Hardware hält eben auch ein paar Jahre. Da also ich bin schon auch jemand, der sagt, natürlich nicht das Ultimo das nur dadurch beeindruckt durch den absolut unrealistischen Preis, aber solange ich noch einen Gegenwert dafür bekomme, bin ich auch bereit, mehr auszugeben. Ja. Ich glaube, so geht es halt vielen und das hat auch die Industrie erkannt und wie gesagt, was ich dieses Jahr oft höre ist, also auch nicht nur Gaming-Hardware, aber quer durch die Industrie, die Leute kaufen weniger, also Stückzahlen Produkte, aber teurer, ja, sodass sich der Gesamtumsatz der Firmen erhöht hat, aber eben eher bei den hochpreisigen Sachen oder durch die hochpreisigen und auch natürlich für die Firmen auch wieder gut, hochpreisige Produkte haben in der Regel mehr Marge als absolute Massenware, wo es dann nur, Mar also mit billig, 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 ja. das funktioniert wohl nicht ja. mehr so dieses Jahr, ist, wer billig kauft, kauft zweimal, scheint sich ein bisschen durchgesetzt zu haben und Gaming, ja, Hobby, Spaß, man verbindet das ja auch mit Spaß und das sind ja Sachen, die einem Spaß machen, da gibt man halt auch gern mal ein bisschen mehr aus und man ja. sieht dieses Jahr ja extrem, es gibt mittlerweile die komplette Gaming, Gaming also, ähm, Portfolien von Leuten wie Dell, HP, Lenovo, jeder will sich da ein Stück vom Kuchen abschneiden, ne? Also das habe ich dieses Jahr extrem gemerkt.
2: Samsung, der ja wieder zum Beispiel genau. im Monitorbereich, Samsung war ja, ne, ich habe ja gerade gesagt, der Syncmaster, Master, mhm. ähm, da war Samsung lange Zeit ja hier, kauft ihr einen Samsung-Monitor als Spieler oder es gab viele Obwohl gute. Obwohl es eben kein
0: Gaming-Monitor war, aber ich erinnere mich zum Beispiel, der erste ja. 120 Hertz TFT, damals noch 16 zu 10, 1680 mal 1050 kam von Samsung, das war der erste ja. 3 division pc mit dieser shutter von NVIDIA. Und irgendwie waren sie nicht so zufrieden, ja, also es hat mir mhm. auch Samsung selbst erzählt mit den Absatzzahlen, weil der zum einen recht teuer war und das war auch noch nicht in den Köpfen der Leute und dann haben die sich einfach aus dem Gaming wieder zurückgezogen, jetzt viele Jahre lang und seit letztem Jahr gibt es ja jetzt wieder einen Gaming-Monitor nach dem anderen, also machen die da wieder richtig Druck, Samsung, ja, eben auch. Ja
2: wo Geld zu verdienen ist. Ne? Ich meine, was natürlich eine gute Nachricht ist, oder es ist, ist insgesamt eine interessante Situation, die wir ja auch bei uns, was die Berichterstattung angeht, sehen, also, die gute Nachricht, oder was ich sagen wollte, ist, man muss ja, was wir vorhin auch schon mal angesprochen hatten, man muss trotzdem immer noch, auch heute, nicht super viel Geld ausgeben, um Spaß beim Spielen zu haben. Mhm. Äh, man kann ja auch mit einem äh, günstigen Rechner äh, für 500 Euro, sage ich mal, und einem Full-HD-60-Hertz-Monitor kann man ja auch viel Spaß haben. Man hat man den Eindruck, sogar mehr als früher.
0: Ja? Also.
2: Das mag sein, ja. Und, aber es gibt halt, die Bandbreite ist einfach so groß und wir ja. sehen ja auch bei uns, um, zum Beispiel, uh, wenn wir jetzt uh, so diese High-End-Hardware, die, die zieht einfach immer wirklich gut, uh, okay. also die Artikel dazu oder Videos dazu, man sieht, dass da ist an einem von den Leuten grundsätzlich ein großes Interesse da. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ähm, haben wir jetzt, bei, als wir die besten Artikel, besten Tests präsentiert hatten äh, vom Jahr 2017, dass dann so eine Grafikkarte äh, wie die 1050 Ti, äh, die ich getestet habe, dass die trotzdem bei den bestlaufendsten Artikeln ist, äh, mhm. obwohl die gar nicht äh, in dem, im Laufe des Jahres, ich hatte die glaube ich schon einen Monat vorher getestet, also 2016 noch, Ende 2016. Ja. Und das Interesse aber jetzt auch durch Google allein an dem Test von dieser Karte ist so groß, dass dieser Test über das ganze Jahr hinweg gesehen äh, mit einer der erfolgreichsten Artikel oder Testartikel mhm. auf unserer Seite war. Also man sieht, äh, da das Interesse ist natürlich auch bei den Die preis den hardware auf jeden Fall da, klar. Die meisten genau, werden da ja.
0: kaufen, wo sie am meisten viel Geld bekommen oder die werden, ich gucke ja auch so, wie viel muss ich mindestens ausgeben, damit ich das bekomme, was ich will. Ja? Ja. Und wie viel würde sich eventuell noch lohnen, wenn ich was teureres kau kaufe? Ja? Also der Massenmarkt oder halt die meisten ganz sicher, aber es ist halt auch mittlerweile wirklich ein riesiger Markt oder ein großer, ein Umsatzstarker, nennen wir es mal, für einfach teure Hardware oder Hardware, die teurer ist oder Gaming-Hardware von mir aus, die teurer ist, als es früher so die Kategorien gab. Das ist, glaube ich, der andere Aspekt, woher das kommt, dass man Eindruck hat, dass Hardware doch teurer wird. Und gerade im letzten Jahr hat sich es halt verstärkt, weil auf der einen Seite, was wir in der ersten Hälfte, sag ich mal, besprochen haben, teilweise ist die Hardware einfach teurer geworden. Und zwar äh, in einigen Kategorien wie Grafikkarten, RAM, SSDs. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber einfach so, dass es mehr teure Hardware gibt als früher. Ja. Ich glaube, das ist so, so mein Eindruck.
2: Nee, würde ich auf jeden Fall bestätigen. Und grundsätzlich. Äh ist, dass es mehr teure Hardware gibt. Uh, zumindest, wenn sie sinnvoll ist, dann finde ich, ist es ja auch eine durchaus eine gute Sache. Klar, man kann jetzt immer darüber streiten, ob man jetzt halt uh, so einen 21-9-Monitor mit uh, hoher Herzzahl und einem guten Pendel. Äh, ob man da jetzt und G-Sync vielleicht noch wirklich da 800, 900, 1000 Euro für ausgeben will, ja. Wir wollen ja, nicht, aber klar. ich muss. <lacht> <lacht> muss oder, aber sagen wir mal, es ist ja zumindest, äh, ich persönlich finde es zumindest gut, dass, ich, dass da eine Entwicklung, eine technische stattgefunden hat, so. Über die ja. Preise kann man jetzt immer noch streiten, aber es, es macht ja, es ist ja keine, in dem Sinne, Schön es ist Lust. jetzt nicht ja. nur Geld rausgeschmissen, wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir den für 1000, sondern ich habe ja dann schon auch einen Mehrwert. Klar, ob der, das die Summe jeweils sein Wert ist, muss man immer schauen und da gibt es sicher auch schon über Verteuerte Gaming-Hardware gibt es sicher auch, äh, gar keine Frage. Äh, aber wenn sich die Bandbreite erhöht, ist es ja eigentlich tendenziell auch was, was äh, für uns auch positive Effekte hat als Spieler.
1: Genau, das sehen wir auch jetzt bei der stattfindenden CES. Da hat entweder den 65-Zoll 4K HDR-Gaming-Display mit 120 Hertz vorgestellt. Das bietet natürlich dann auch wieder Mehrwert für den Kunden, aber es ist natürlich auch ein deutlich teureres Stück Hardware. Die Preise dafür stehen noch nicht fest. Ähm, das dürfte aber nicht allzu billig sein und ähm, ich sehe mhm. den auf jeden Fall auch deutlich teurer als 2.000 Euro. Ja,
2: ja der Leine ist ja glaube ich irgendwie 5.000 Dollar geschätzt. Ja, ich bin mal gespannt, wo die da landen werden. Ja, aber das ist natürlich schon eine richtige Hausnummer. 65 Zoll, ja. Boah, damit zocken, ja. Gut, ob ich das jetzt brauche, ist äh, eine andere Frage, wie gut das funktioniert. Aber gespannt bin ich schon auch drauf. Das muss ich schon noch zugeben, äh, die Dinger dann mal im Einsatz zu sehen. Auf jeden Fall, ja. Also um, wie praktikabel
1: ja. das ist, das äh, ist eine andere Frage. Dann muss der Sitzabstand mhm. ja echt schon noch mal eine Ecke weiter weg sein, als bei einem, sagen wir 35 Zoll, 21 zu 9 Monitor. Ähm, ja. Das ist ja schon richtig riesig.
0: Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wie ein Fernseher eigentlich, aber kann ich ja nicht mehr wie am PC dran spielen. Also mit Controller, klar, jederzeit. Aber also als PC ja, im Prinzip ist es ein Fernseher. <lacht> ne? Ja, klar, kann klar. man schon
2: so sehen. Nur halt mit, mit äh, sowas wie 120 Hertz und auf Gamer ausgelegt, mm, niedriger Input-Lag und so. Das ist schon, ist insofern auf jeden Fall auch ein interessantes Produkt. Aber geht dann auch echt in die Kategorie absolutes High-End. Äh, und äh, das ist schon ein Extrembeispiel. Und Hardware wird
0: immer teurer. Nein, es gibt immer teurere ja. Hardware. Gaming-Hardware zumindest, muss man sagen. Ja. Aber ich glaube das demonstriert unseren Punkt ganz gut, also zumindest unseren zweiten Aspekt. Zum einen ist dieses Jahr oder letztes Jahr eben ein relativ unglückliches jetzt aus Preissicht für PC-Spieler gewesen, zumindest in vielen relevanten Kategorien. Zum anderen ist es aber auch einfach so, dass es einfach immer mehr teurere Hardware gibt. Es sind einfach mehr Optionen, dafür fällt ja die günstige nicht weg, aber nach oben hin erweitert sich das Spektrum doch deutlich. Ja. Ich glaube auch nicht, dass sich dieses Jahr daran viel ändern wird, also das wird wohl so weitergehen. Ich hoffe auf so ein bisschen Preisberuhigung in einigen Bereichen wie Grafikkarten, Flashspeicher, aber das wird noch eine Weile dauern wahrscheinlich. Genau und im Prinzip, ja, find da wir man einen ganz guten Abschluss. Hardware wurde jetzt durch unglückliche Umstände teurer, ja, aber es gibt einfach mehr teure Hardware. Ähm, von dem her danke ich euch für das Gespräch. Sehr gerne. Genau, jederzeit wieder. Morgen im Büro? Nein. <lacht>
2: Wohl oder übel? Nein. Ja. Wir, wir freuen uns auf einen. Ja, immer doch.
0: Genau, würde ich auch sagen. Und auf tolle Gaming-Hardware. Günstiger ist natürlich besser, aber zur Not auch teuer, wenn es denn unbedingt sein muss. Wenn ähm,
2: sie auch mehr wert genau. dann dann okay.
0: Genau, dann sage ich auch schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Das ist eine freie Podcast-Folge. Wir machen die ja immer zwei wöchentlich. Einmal für unsere Plus-Abonnenten, einmal öffentlich. Das heißt, diese Folge gibt es auch bei iTunes und Spotify zum Runterladen. Und wem das gefallen hat, unser erster Hardware-Podcast, äh, dem sei doch nochmal unser Plus-Abo ans Herz gelegt, weil das finanziert nämlich diesen Podcast. Ähm, nähere Infos dazu gibt es unter gamestar.de plus tour. Und wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt bei unserer Arbeit. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
2: Danke.